Voici Format Court, un enregistrement de courte durée à l'instar des comic strips Actual Play du podcast états-unien Tyson Realities de la communauté The Gauntlet. Le jeu pratiqué est Dungeon World de Sage Latora et Adam Cobble, du donjon et dragon propulsé par l'apocalypse. Bonjour, je m'appelle Antoine et je jouerai le rôle de maître du jeu. Je suis Volsung et j'incarnerai le magicien Azek Shistra. Dis-moi Azek, la dernière fois que nous t'avons vu, tu étais, il me semble, dans une situation très délicate. Le mot est faible. Azek est désarmé au sein d'un étrange temple oublié de tous et face à une lia sous sa forme de monstre, un monstre qui reste sourd à ses suppliquants. Il finit par user de la gemme, souvenir de son emprisonnement dans une certaine nécropole et qu'il porte désormais autour du cou. Par ce moyen, il rentre en contact avec Steno, qui de son champ lui pointe une salle de rituel et le moyen de l'atteindre. Et c'est dans cette pièce qu'il réussit in extremis à piéger la bête, ce qui n'est pas du goût de la reine des fées qui apparaît une fois de plus, et euh, qui semble-t-il a goûté au, au même genre de captivité. Il fut un temps. Mystère. Tu te trouves en effet dans cette salle, cette salle circulaire. Les murs eux-mêmes semblent irradier ce froid, alors que ton dos touche presque la paroi du mur. Devant toi, enfermée à l'intérieur de ce cercle cabalistique, cette bête monstrueuse, à la fourrure épaisse et au projet, pour l'instant immobile, mais tu vois dans ses yeux l'envie de meurtre qui l'anime. Et pour contraster à cette bestialité, une femme splendide, à la peau blanche comme neige, aux cheveux noirs de jet. Vêtue d'une robe faite en partie de peau animale et en partie d'écorce, elle a un petit sourire amusé, mais ses yeux te rappellent le regard meurtri de la bête. Elle t'avait posé une question. Qui étais-tu, toi, humain, pour oser utiliser cette sorcellerie qu'elle-même avait subie Qui es-tu pour interférer dans ces affaires qui ne te regardent pas Et c'est en ayant planté son regard dans le tien qu'elle attend ta réponse. Que fais-tu euh, Azek Alet euh, tremble à tout rompre avec euh, sa torche à moitié consumée comme, euh, comme seule protection. Et il articule euh, « Je défends chèrement ma vie avec les moyens euh, à m'apporter. » Son regard euh, glisse vers la bête, puis à nouveau euh, vers la reine des fées. Ainsi c'est vous qui guidez Lia lors de ses vendanges de sang. Dans ce cas, vous savez que Niobe, la compagne de celui dont, dont vous réclamez le cœur, est tombée euh, la, la première des griffes de sa propre fille. Combien doivent mourir pour que vous soyez quitte Que vous a-t-il fait pour que Toron pleure ses morts nuit après nuit Son expression change. Elle incline légèrement la tête, plisse les yeux. Mais je te reconnais, humain, nous sommes déjà rencontrés. Tu vas me dire que pour les faits, tous les humains se ressemblent En tout cas, pour un être comme ça, tu es effectivement insignifiant. Oui, je te reconnais maintenant. Tu es cet humain qui a déjà appelé mon nom dans la forêt. Il me semble t'avoir déjà prévenu une fois. Et en disant ça, elle commence à lever la main. Et tu sens que l'énergie magique qui pulse du cercle commence à, à pulser de plus en plus fort, comme un cœur emballé. Et tu sais que si cela continue, cela risque de rompre le sortilège. Elle va vaporiser la cage que j'ai eu tant de mal à monter. Malgré toi... La chair de poule a rempli tout ton corps, avec la température de plus en plus froide, voire plus glaciale qui règne autour de toi. Il est difficile pour toi de ne pas claquer des dents. 
je tente de préserver le peu de chaleur qui me reste euh, avec la torche que j'ai en main, mais naturellement l'éclinade aussi. La flamme n'est pas éteinte, elle s'en a même plutôt ravivée. Mais il est difficile pour toi de percevoir la chaleur que le feu pourrait émettre. J'ai été touché par la détresse de ce village, touché par la détresse de ce père. Il m'était donc naturel de vouloir aider mes semblables. Allez-vous donc enfin me dire ce qu'ils ont pu vous faire Je ne peux qu'être partial dans ce conflit, dans la mesure où, où j'ignore ce qui s'est passé. Et peut-être qu'au moment où il plaide, il y a son regard qui, qui balaye la pièce, qui s'attarde un instant sur la, la fresque. Est-ce qu'elle a une similitude avec la, la fameuse tapisserie d'ocre et d'argent que m'avait montré euh, Bognard Dans le style, elles sont assez similaires, dans la présentation qu'elles ont. C'est, c'est euh, des personnages qui sont représentés de silhouettes, comme, euh, comme des hiéroglyphes, mais taillés de manière assez brute, avec des tailles différentes, qui ne font pas toujours sens. La reine, elle, par exemple, prend presque la moitié de la fresque. Alors que ce que tu sembles reconnaître comme étant d'anciens habitants du village ont des tailles variées. Tu comprends qu'il doit refléter leur importance dans la situation de cette fresque. Est-ce que... Mais je pense que tu cherchais à faire un petit jet de discernularité. Euh, si ça peut servir d'excuse à un jet qui, qui va m'apporter l'illumination, avec plaisir. Ouais. En gros, c'est, si tu veux savoir en quoi cette fresque peut être utile, et en marquant un détail dedans, c'est plutôt un discernularité, effectivement. Bah c'est parti, alors. Roulement de tambour, c'est un quart, c'est un échec. Fais-moi mal, je le mérite. Alors que ton regard s'attarde quelques instants sur la fresque, tu entends la voix de la reine. Ses lèvres ne bougent pas, mais pourtant sa voix est un tonnerre qui résonne dans la salle. Si je te le dis, humain, et que tu ne te charges pas d'accomplir la part du marché, dans ce cas-là, je te jugerai responsable. Est-ce là des termes qui te conviennent te sens-tu toujours autant membre de ce village Au point d'assumer leur péché, c'est le joueur hein, qui... Mm. La, la ville Azek ne tient qu'à un fil, donc ça peut pas quelque part être pire. Hein. Donc il va déclarer fidèle à lui-même. Elle va rajouter après, ce, après un silence, est-ce pour cela que tu es venu ici Est-ce pour acheter les fautes de tes semblables Azek bat des paupières, se rappelant soudain des paroles de, de Steno, qui réclamait le cœur de la bête. Et il est presque surpris de voir à, à quel point euh, cette mission première lui avait échappé, et comment euh, il s'était euh, senti investi du, d'une cause tout autre. Mais il préfère élu, éluder la question et, et enchaîner euh, ainsi. Je ne me range pas aux côtés de mes pères sous prétexte que nous sommes de la même espèce. Je sais que l'homme est faillible, qu'il peut même être mauvais. Je prétends être assez juste et avoir assez de discernement pour reconnaître un crime quand je le vois. Dis-moi donc ce que tu attendais du village de Toron, ce qu'ils ont refusé de faire et qui a provoqué ton courroux. Elle interrompt ta phrase par quelques poufements de rire alors que tu fais mention de ces concepts de justice. Ils finissent par éclater en arrière hystérique. C'est donc la justice que tu es venu chercher ici, dit-elle après s'être calmée légèrement. Ses traits sont changés, ils sont bestiaux. Et pourtant tu m'empêches de rendre justice sur mes terres. Sur ces terres sur lesquelles j'ai accepté d'héberger ces humains en fuite, dans ce sanctuaire qui ne leur appartenait pas et sur lequel ils se sont installés, ils ont même eu l'audace de m'invoquer ici même. Et en échange, tout ce que je demandais, c'est qu'ils m'assurent une descendance. Et lorsqu'elle dit ça, elle jette un regard vers le loup-garant. Et lorsqu'il fut temps de payer, ils ont eu l'audace de refuser. Dis-moi, humain, puisque tu es venu chercher justice ici dans ces contrées reculées, qui mérite la punition Qui mérite le blâme Lorsque tu es invité chez un hôte, montres-tu le même manque de respect envers ton hôte Azak a une expression de surprise, que je t'avoue partager. Descendance, le peuple de Toron vous a promis 
une descendance Tu vois que, alors que tu dis ça, elle, euh, elle fait quelques signes de la main. Les pulsations magiques euh, qui venaient du rituel semblent euh, se calmer. Mais comme euh, si elle enjambait un, un filet d'eau, la reine rentre dans le cercle. Elle a retrouvé son calme et sa grâce. Elle s'approche du loup-garou. Il fait deux fois sa taille et commence à le caresser. Elle aurait fait une princesse magnifique. Dis-moi, humain, est-ce le droit d'un père de priver de son enfant de la destinée à laquelle il est voué Tu sais quelle vie superbe elle aurait pu vivre à mes côtés. Et dans un soupir, mais puisqu'ils ont refusé d'honorer leur pacte, ce pacte qu'ils m'ont forcé à accepter, ils ne sont plus les bienvenus sur mes terres. Azak baisse la tête, accablé par une telle révélation. Il imagine aisément que si Bognar avait su les représailles qui l'attendaient, peut-être aurait-il été capable de se séparer de sa fille, malgré la douleur d'une telle décision. Je comprends la douleur et les scrupules de Bognar. Il tient son enfant plus qu'à sa vie. Il se tint un instant, puis hoche la tête. On parle d'un marché qui a eu lieu il y a de cela plusieurs vies d'hommes, n'est-ce pas est-ce que les ancêtres des villageois ont accepté en toute hâte, en pensant que, que ce serait leur descendance d'assurer le prix à payer Vos affaires humaines ne m'importent peu. Le pacte a été rompu. Et je considère maintenant que les humains ne sont plus les bienvenus sur mes terres. Je peux affirmer sans nombre d'un doute que Wagner préféra voir sa fille à vos côtés plutôt que de continuer ainsi à, à devenir un monstre chaque nuit et à tuer sans discernement. Elle semble comme se figer dans son mouvement de caresse de la créature. Elle se tourne vers toi. Et s'il refuse, que feras-tu S'il refuse, alors j'appliquerai la justice. Il articulait ça d'une voix sans timbre, les yeux dans le vague. Ok. Tu veux me faire un petit jet de. Un petit jet de négocier, s'il te plaît Je puis faire cela 8 succès partiels. Sur le froid qui devient de plus en plus accablant. D'ailleurs, qu'elle s'approche, tu... tu es incapable de bouger ton corps. Elle saisit ton menton entre ses mains. Ses doigts sont si froids qu'ils te brûlent. Puis tu sens une brûlure sur tes lèvres alors qu'elle y dépose un baiser. Une tempête de neige semble se lever dans la salle. Et alors que ta vue est complètement brouillée par la tempête de neige, tu entends clairement. Tu as jusqu'à la prochaine lune humain. Où tu connaîtras le même sort que le reste des villageois. Aussi soudainement qu'elle est apparue, cette tempête de neige disparaît de la salle. L'air glacé de tes poumons se réchauffe. Alors que tu es jeté à terre par ce que vient de subir ton corps. Et en l'envoyant la tête, au centre du cercle, tu vois une petite fille, habillée de fourrure, qui dort. Que fais-tu Agar, Azak peine à se remettre sur pied. Il a la respiration rauque, sa sueur est glacée. Il finit par se relever, traverse le cercle, prend la petite dans ses bras, après l'avoir emmitouflée dans les fourrures, et il rebrousse chemin et tâche de retrouver Bognar. Et ainsi son précieux bâton. Alors que tu soulèves cette pauvre chose qui ne se réveille même pas alors que tu la lèves de terre, tu ne peux pas t'empêcher de remarquer à quel point cette chose est petite et fragile, comparée à cette créature sanguinaire et destructrice qui tenait lieu à sa place. Alors que tu marches et que tu reprends la direction de la salle par laquelle tu es rentré dans ce complexe, tu entends une voix que tu reconnais. Il s'agit de la voix de Daruk. Alors que tu, tu arrives dans la salle, tu vois Daruk en train de réchauffer comme il peut ce pauvre Bognar que tu avais laissé enterré dans la neige. Il semble inconscient. 
malgré tout, Daruk lui parle. Allons, Bogna, réveille-toi, c'est pas le moment. Il faut jamais te laisser tranquille une journée sans que tu fasses des bêtises. Allez, grand frère, réveille-toi. Et tu vois que une corde avec des piquets semble lui avoir permis de descendre jusqu'ici. Parfait, j'aurais pas besoin de, de me prendre la tête et essayer de trouver une, une porte de sortie. Et je m'attendais certainement pas à recroiser Daru dans de telles conditions, ni d'apprendre que c'était le, le frangin du bourgmestre. Salutations, trappeur, la nuit a été longue. Il sursaute légèrement, n'étant pas au courant de ta présence. Vous aussi, vous êtes là Ah, j'ai couru partout pour vous rattraper lorsqu'on m'a dit que vous étiez parti en direction de la, de la forêt. Mais qu'est-ce qui s'est passé Et tu vois qu'en disant ça, il déporte son regard sur la petite en mitouflée dans les fleurs dans tes bras. C'est une longue histoire, mais elle ne sera pas contée ce soir. Faut le mieux ramener tout ce beau monde autour d'un bon feu. Il te jette un regard assez suspicieux, puis il se tourne vers Bognar. Tu as raison. Si nous n'entrons pas vite, je ne sais pas si mon frère survivra à l'état dans lequel j'ai trouvé. Tu sens peut-être une, une pointe d'accusation dans la voix. Euh, il a juste appris sur l'enfant et euh, récupère son précieux bâton d'ivoire. Est-ce que je peux déduire qu'on arrive à sortir de la crevasse sans encombre je pense que du coup, Daruk va, va, va t'inviter à monter en premier, puis il va accrocher euh, son frère sous les aisselles avec sa corde, il va te dire de le lever, puis il va rescalader avec, euh, avec la petite. Et euh, euh, tu vois qu'il prend euh, la peine rapidement de, de créer un traîneau de fortune avec le bois qu'il trouve, qu'il arrive à trouver. Tu remarques que euh, Daruk est un, un attrapeur de talent, vu l'expertise et la rapidité à laquelle il arrive à, à faire ce qu'il est en train de faire. Et euh, vous êtes en train donc de marcher dans la nuit, j'imagine, éclairé par ton bâton. Ah, éclairé par une torche, je te rappelle que j'ai oublié le sort de lumière. Ah oui, c'est vrai. Il t'a confié l'IA et lui est en train de tirer le, le traîneau de fortune avec son frère à l'intérieur. Vous êtes un homme plein de, de ressources, Daruk. Votre frère a de la chance de vous avoir. Dans un petit regard, euh, comme si tu lui disais quelque chose d'évident, tu vois. Et il te dit, et, et malgré tout ça, euh, mon frère qui, qui n'a pas mes talents... Euh, s'en va seul avec un inconnu dans une forêt qu'il ne connaît pas, en plein milieu de la nuit, en plein hiver. Que mon frère soit un idiot, c'est une chose, mais franchement, j'espérais mieux de toi, prêtre, dit-il dans un, un ton étrange. D'accord. Je pense qu'à ce moment-là, tu te rappelles qu'effectivement, tu te fais passer pour prêtre. Oui, 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 oui je, je, Alors je, je, que je... Daruk, tu n'as jamais parlé à Daruk de cette prêtrise que tu devais reprendre dans son village, alors que tu faisais chemin avec lui. Je vous demande pardon d'avoir insulté votre intelligence. Quand votre frère prend la conscience, vous aurez toute la vérité. Il soupire, se regarde derrière lui. Encore faut-il qu'il reprenne conscience un jour. Je ne sais pas combien de temps il est resté euh, enterré sous cette neige. Nous devons faire vite. Alors attends-nous. Et euh, je force le pas tant que euh, mon énergie l'autorise. Ok. Donc on va pas faire de jeu pour ça. Je, je pense que c'est assez logique que Daruk connaisse suffisamment bien dans la forêt pour euh, à réussir à vous guider à temps jusqu'au village. Qu'est-ce que tu comptes faire après On peut-être faire découler un peu de temps euh, En fait, je vais surtout faire un, un soin des blessures légères parce que j'avais, <rire> avec toutes ces émotions, j'oubliais que c'était un des rares sorts qui était encore en ma possession. D'accord. Donc on va cuter directement à... Euh, on est euh, chez Bognard. Euh, tu dois avoir la couche qui a été euh, installée près du feu et le feu est, est, est entretenu euh, par euh, Daruk. Et donc on te voit... Bah, je te laisse décrire euh, la scène. Oui, après ce fond dur noir, naturellement, ben, on découvre Azek, euh, la main posée sur la poitrine du bourgmestre, en train de l'articuler euh, des paroles qui sont familières de, des spectateurs. Tu peux donc me faire un petit sujet de mon sponsor. C'est parti. Lance un sort. Donc je vais faire un 6 que je vais le tuer. Et ben voilà, il suffisait de demander. Ah, ce serait pas drôle que tu le tuer. 
serait pas drôle que tu le tues. Et à propos, euh, dans la foulée, je fais un level up. Très bien. Hard move. C'est à ce moment-là que Reynold traverse le toit de chaume en me braquant avec une arbalète. C'est à ce moment-là que Daruk <rire> m'assomme et me ligote. C'est pas loin de ça. Alors, on peut voir à travers les volets euh, les premiers lueurs euh, du jour euh, qui apparaissent. Alors qu'on peut entendre aussi déjà à l'extérieur de la, de la masure euh, les bruits d'un village euh, qui commence déjà à se mettre au travail. Tu, tu es en train de me dire que je n'ai pas eu une, une petite sieste pour faire mes sorts Ah bah non, je pense que ça vous a, ça vous a pris bien un bon moment pour rentrer. Ok, ok. Donc c'est effectivement euh, presque assommé par la fatigue que tu viens de vivre. Ton corps a peine eu le temps de se réchauffer à la chance de ce feu de cheminée que tu, que tu lances ce sort de soin. Alors qu'une clameur semble retentir à l'extérieur de la maison dans laquelle tu te trouves. Euh, petite question comme ça, euh, lorsque je me retrouvais euh, nénée à la tablette dans la salle de rituel, est-ce qu'elle avait les, les crocs euh, recouverts de sang ou euh, c'est peut-être une question euh, judicieuse là tout de suite à se poser Non, il ne semble pas. Ok, donc c'est peut-être autre chose. Épuisé par les, les affaires de la nuit, euh, Azak pèse sur son bâton et tâche de, de se renseigner sur ce qui a pu se passer, de la source de ses cris. Je pense que euh, Daruk va t'avoir battu au, au, à la porte en fait. Je pense que vous avez, vous avez dû changer un regard d'étonnement quand vous avez tous les deux entendu ça. Daruk, euh, qui, qui semblait rapporter du bois de l'extérieur pour alimenter le feu, pose rapidement ces quelques morceaux de bois qu'il avait entre les bras euh, au sol et, euh, et va, va ouvrir la porte. Et euh, alors que tu t'avances vers la porte euh, ouverte, tu entends euh, On l'a eu On l'a eu Pendons-le Pendons-le Brûlons-le Ouais, merde. Et effectivement, tu te retrouves devant une, une vingtaine de villageois qui sont plus ou moins séparés en deux groupes. Un groupe qui semble entourer le héros du village qui a réussi à attraper, à attraper le dangereux criminel, manifestement un bûcheron. Et de l'autre côté, quelques hommes qui maintiennent Ronald pieds-poings liés alors que le reste de la population lui crache dessus et l'injurie. <rire> Eh bien, ça doit être un bûcheron très très doué parce que Reynold était quand même silencieux comme le chat. Il a dû le surprendre dans son sommeil. Ou... J'ai du mal à imaginer Reynold se faisant capturer ainsi, mais maintenant que, que Azak est noyé euh, sous le lançon jusqu'à la gueule, il va très vite falloir rectifier le tir s'il ne veut pas qu'un innocent. Euh... Bah, effectivement, quand tu te poses la question, en fait, tu entends euh, le bûcheron euh, qui s'appelle Ami qui euh, répète son histoire et tu, tu sens que ça doit être la 5e fois qu'il la répète. Et euh, il dit Ah oh, bah. Euh, J'étais parti pour aller lever les collets et, et, et comme par hasard, je prends le raccourci là, le, le raccourci de, de derrière le grand chêne. Et voilà que je trébuche pas sur un truc. Bah, le truc, c'était lui là. T'es en train de dormir, cet abruti. Il m'a même pas vu sortir. Ah, pouf, un petit coup, il était assommé. Puis euh, bon, avec les collets, je lui fais un petit. Je, je l'ai lié les poings et puis je l'ai ramené au village. Et tu sens qu'il a l'air bien embarrassé par ce nouveau statut de héros que les autres villageois semblent lui donner. Ok. Tant qu'il n'y aura pas de nuit de sommeil, je ne pourrai pas profiter de mes nouveaux acquis. Non. Et alors, c'est des boules de feu. <rire> okay. Du coup, mon, mon sortilège, t'as un fiasco complet ou euh... Non, non, tu arrives à le soigner, mais euh, tu vois aussi que ça ne l'a pas réveillé d'un coup, qu'il faut que manifestement que la guérison naturelle se fasse. Bien joué, bien joué. Là, je suis carrément dans la merde. <rire> Azek fixe Bognar avec stupéfaction, réalisant la gravité de la situation. Il se surprend à articuler dans le vide. Oh, Bognar. Nous voici maintenant cédant sous le poids de nos mensonges qu'avons-nous fait. Il, il baisse la tête, sachant qu'il a très peu de chances de faire entendre raison aux villageois en tant qu'étrangers. Il a encore la naïveté de, de, de prier celle qui, celle qui ne lui a plus montré de signe de vie depuis si longtemps. Arzela, cet homme a autorité sur ce village. 
Pitié, ramène-le à la conscience, ou un innocent brûlera. Et sans plus attendre, il s'empare à nouveau de son fidèle bâton et, et s'empresse de quitter la pièce. On voit donc Azak qui, euh, ayant remis son manteau de cuir et muni de son bâton, se dirige vers euh, peut-être une des plus grandes épreuves qu'il a dû avoir affronté jusque-là. La colère d'une foule. La colère irrationnelle, alimentée par des mensonges. Et alors qu'il s'avance vers cette foule, son horizon sonore est rempli d'injures, de menaces, d'une haine qui emplissent ces gens qui pourtant semble être des gens comme vous et moi, des gens simples, des gens qui n'aspirent qu'à une chose, la vie, une vie paisible, mais qui aujourd'hui veulent le sang et la mort. Merci d'avoir écouté Formacour, et ne manquez pas le prochain épisode de Dungeon World. C'est le vieux Kima, il faut que je délie la langue du vieux Kima et qui qu parle de ce foutu marché, et peut-être que ça, ça donnera plus de poids à mes mots. Tu vas me faire un vilard que Koshim contre Pansénil Eh, parle pas si, les frais, les ah, du ah, temps, les du ah. temps, hein.